0: Vamos a la lectura, dice, la palabra de Dios dice, No piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra, contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida, por causa de mí, la llevará, el que a usted recibe, a mí me recibe, y el que, recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, el que reciba un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Palabra de Dios. Bien, hermanos, estamos... Eh, leyendo esta, estos versículos donde Jesús está, leíamos en, en el inicio del capítulo 10, eh, cuando Jesús llama a sus discípulos, hace llamado eh, a sus discípulos y eh, en, en el inicio del capítulo 10 él hace llama a los doce discípulos, y dice la palabra del Señor que les da autoridad. ¿Les da autoridad para, para qué? Para expulsar demonios, para hacer milagros, para sanar. Entonces, el Señor ya los llamó, ya los encaminó, ya los llamó. Y, y esta tarde he titulado este sermón como El llamado de Jesús, rendir mi vida para servirle. Entonces, estamos viendo que Jesús ya llamó a sus discípulos y en este pasaje estamos viendo como los está advirtiendo qué es lo que viene dice, dice en el, en el eh, versículo 16 dice que yo los envío como ovejas en medio de lobos imagínense ovejas en medio de lobos, ¿Qué pasaría los lobos hambrientos inmediatamente van a atacar a las ovejas verdad, quedarían las ovejas eh, matarían las ovejas y se las comerían esa comparación hace Jesús con los discípulos, dice he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos porque Él sabe lo que espera, lo que viene Él sabe Él está advirtiendo de esa situación que ha de venir pero podemos preguntarnos ¿por qué dice, no he venido a traer paz sino espada? ¿por qué dice esto Jesús? ¿cómo? ¿por qué dice que he venido, no he venido a traer paz sino espada? Bien, Jesús está hablando en medio de, está usando una metáfora, ¿no? En este caso, la espada, y él, en este caso no se refiere a la paz espiritual, él se refiere a la paz material, a la paz que este mundo ofrece, que esa paz, que por algún momento, si tenemos una amenaza, tenemos una situación complicada en nuestra vida, va a desaparecer, esa paz se va a ir, vamos a tener algún problema, algo imprevisto y esa paz ya no va a salir a nosotros porque vamos a tener angustia, miedo pero la paz que, que Jesús ofrece es una paz que no termina aunque haya angustia, aunque haya temor aunque haya muerte aunque haya dificultades esa paz que Jesús ofrece es eterna, ¿verdad? pero Jesús no está hablando de esa paz en este momento Él está hablando de la paz de este mundo de la paz que el mundo ofrece entonces el contexto de ese versículo 34 nos muestra que Jesús no habla de paz espiritual sino de la paz material y, y podemos pensar entonces Jesús no vino a eliminar ningún conflicto Él no vino a eliminar un conflicto que tengamos con mi otro hermano claro que no pero podemos decir que Jesús Jesús vino a, a dar una encomienda. Y eso no quiere decir que debe haber contienda el hombre contra su padre, los hijos contra sus padres, o la nuera contra la suegra. Claro que no. Jesús no, no, no trata de decir esto. Porque Jesús está usando esa metáfora, ¿verdad? Dice, se lo veo rápido, dice 2 Timoteo 13, perdón, 2 Timoteo capítulo 3, 2, 12 todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución dice nuevamente todos los que quieren vivir piadosamente viado, en Cristo Jesús padecerán persecución Jesús les está advirtiendo a sus discípulos lo que les espera la persecución que viene Pablo ya sabía esto Pablo está diciendo esto porque sabe que seguir a Jesús no es un camino fácil Jesús está haciendo una advertencia. Jesús está hablando a sus discípulos de todas las tribulaciones, persecución que iban a sufrir por causa de ser sus discípulos. Por causa de seguirle, por causa de seguir sus pasos, pasarían pues, aflicción, desprecio, rechazo, contienda. Dice su palabra: serán aborrecidos por mi causa, serán aborrecidos, serán despreciados por mi nombre el Señor nos dice y sí, y eso significa conflicto con el mundo significa que vamos a ser rechazados vamos a ser despreciados y en esos este versículos nos dice que Jesús nos vino a traer paz entre los discípulos y el mundo nosotros la iglesia de Cristo somos su representante por lo tanto nosotros vamos a estar en conflicto con el mundo él vino para ponernos en conflicto con el mundo porque el mundo ¿de qué es el mundo? el mundo es instrumento de Satanás, dice su palabra ¿verdad? entonces nosotros no podemos ser amigos del mundo porque el mundo es eh, enemigo de Dios porque el diablo está en este mundo, él tiene el control él está maquinando todos los días buscando alguna oportunidad para llegar a algún hermano débil, alguna persona que no está viviendo como debe ser en su palabra para hacerlo pecar, para hacerlo caer. Dice Santiago 4, capítulo 4, versículo 4, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es lo que dice Pablo. Es lo que dice la palabra de Dios. Cualquiera que sea, quiera ser amigo del mundo, en automático es enemigo de nuestro Dios. Por lo tanto, no podemos eh, seguir las corrientes de este mundo. Debemos escoger, debemos buscar la amistad de nuestro Dios, de nuestro Padre celestial y dejar buscar la amistad que el mundo ofrece. Debemos poco a poco seguir la palabra, porque muchas veces nos vamos acostumbrando a lo que el mundo ofrece, nos vamos eh, vamos eh, de alguna manera, poco a poco el mundo se va mezclando en, en nuestras vidas que ya se nos hace normal ver eh, en dichas situaciones, lo vemos hoy en día, la iglesia poco a poco se ha ido contaminando de, de las nuevas costumbres que el mundo ofrece de las nuevas eh, situaciones modas que sacan y que mismo a veces la iglesia va adoptando. Eso es donde debemos tener mucho cuidado, hermanos. Por eso dice Pablo, quien quiera ser amigo del mundo, se constituye en amigo de Dios. No podemos ser amigos de este mundo. Entonces, vamos a tener enemistad. Siempre. Es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. Es lo que trata de decir vamos a tener enemistad con los de nuestra propia casa, empezando lo que Jesús nos enseña es que aunque el Evangelio anuncie la paz en que el Evangelio anuncie salvación aunque el Evangelio anuncie vida eterna el mundo no siempre va a aceptar la oferta de paz, el mundo va a rechazar esta oferta de conciliación esta manera de que Dios quiere que seamos salvos pero el mundo la va a rechazar porque el Evangelio confronta, ¿verdad? y, y a veces nos duele ver eso nos, ve, nos duele ver que, que queremos compartir una palabra de aliento y nos dicen yo no creo en eso ¿a poco crees eso? y es tan es, es difícil y, y este conflicto que se genera porque, ¿por qué? porque el Evangelio el Evangelio la palabra de Dios confronta. Es donde dice eres pecador, arrepiéntate Y muchas eso es lo que muchos no aceptan. El mundo no acepta esto. En, encontramos que causa diferencia entre nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo. Y esto no es que nosotros lo deseamos, claro que no, por, porque el Señor quiere o porque el Señor quiere hacerlo, no, sino que vamos a ser rechazados por el hecho de seguir a Cristo, por el hecho de seguir, de ser creyentes, por el hecho de practicar las buenas obras, por el hecho de decir, yo soy cristiano y mi único rey, Señor Salvador, es Jesús. Muchos o a eso nos va a gustar. Dice versículo 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué fuerte, ¿no? Los enemigos del hombre serán los de su casa. Empezando por tu casa, muchos te van a rechazar. Puede ser que tal vez los que somos nuevos, en mi caso, eh, gracias al Señor mi mamá es creyente ya, pero mis hermanos, mis tíos, la mayoría no son, no son creyentes. Y de alguna manera siento rechazo de ellos, porque ya me dicen que ya me han lavado el coco, que ya me han lavado el cerebro, pero gloria a Dios, que ya me han lavado el cerebro de... De, de, del mundo donde vivía incluso podemos sentir angustia pero el Señor nos dice ser mi discípulo ser, ser mi seguidor tiene un costo entonces Jesús nos dice que seguirlo a él tiene un precio seguir a Cristo tiene un costo y debemos entender que ser discípulo de Cristo vamos a tener conflicto con nuestra propia casa Jesús lo dice en su palabra, lo estamos viendo, en sus propias palabras van a ser rechazados por mi causa. Ahora les hago una pregunta, no es necesario que me responda, simplemente responda si hay en su corazón y dice, estoy dispuesto, estoy realmente dispuesto a soportar espada, estoy realmente dispuesto a soportar aflicción, estoy dispuesto a soportar eh, rechazo. A causa de seguir a Cristo, hagas esa pregunta, hermano. ¿Realmente estamos dispuestos a soportar aflicción, persecución, o solamente venimos a la iglesia y decimos somos creyentes y ya nos olvidamos? Tenemos que ser conscientes y dar testimonio de afuera, aunque seamos rechazados, dice Jesús. Tenemos que, vamos a ser rechazados por la palabra, claro, pero nuestra fidelidad. Esto prueba la fidelidad a nuestro Dios. Esto prueba que somos leales a Jesús. Amén. Esto prueba que nosotros, aunque padezcamos persecución, eh, rechazo, aunque padezcamos alguna situación no agradable, gloria al Señor porque somos sus hijos. Seguir a Cristo firmemente, como debe ser, en obediencia a sus mandamientos viviendo para él, producirá conflicto entre la familia, producirá conflicto entre las amistades, producirá conflicto entre los vecinos, tal vez, producirá conflicto entre los compañeros de trabajo, porque muchos, no sé si les ha tocado, pero hay muchas personas que no solamente no son creyentes, sino que se hacen pasar por seres que no creen y quieren Probar que no existe Dios. Pero es ahí donde, como iglesia, entramos para hacer testimonios a ellos. Y aunque ellos nos digan muchas cosas, eso no lo debes mal Entonces, esto es lo que debemos hacer: permanecer fieles en su palabra y seguir como Él desea. Entonces, pasamos al versículo 37: dice, El que ama a Padre o a madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hija perdón, a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí ¿qué quiere decir Jesús con esto? quiere decir que mi amor para con mi familia no debe ser más que para con Dios entonces eso lo no quiere decir o nos debe hacer pensar que nuestro Dios nos llama a alejarnos de nuestra familia de nuestros padres o de nuestros hijos sino que debemos amarles pero no más que a Él entonces esto quiere decir que si yo soy creyente si yo vengo a la iglesia, si yo me congrego si yo hago lo que la palabra de Dios dice la transformación que el Evangelio va haciendo a mí cada día ese efecto que va haciendo a mí cada día en nosotros cada día por medio de su Espíritu vamos a reflejar amor, vamos a reflejar respeto, fidelidad, dedicación vamos a reflejar cuidado a nuestros padres si yo realmente soy creyente si yo realmente vengo a la iglesia y no solamente de venir por venir sino realmente me consagro al Señor, realmente oro con devoción, leo su palabra ¿qué voy a reflejar? amor respeto, fidelidad, dedicación, cuidado. Y eso vamos a dar testimonio no solamente a nuestros padres o hermanos, sino a los que nos rodean, o a nuestros hijos. Pero este amor muchas veces causa división, porque muchas veces nos enfocamos solamente en, en nuestra familia y dejamos a un lado de la iglesia dejamos a un lado la palabra cuando debe ser el primero entregar todo en manos del Señor entregar mi familia en manos del Señor para que sea Él transformando mi corazón para que sea Él transformando mi vida y así dar testimonio de lo que Él está haciendo en mi vida dice Marcos se los leo rápido Marcos 12, 30 al 31 llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mayor que esto dice amarás a tu Señor con todo tu corazón no solamente dice con todo tu corazón dice con toda tu alma y no solamente eso Sino con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Aquí se cumplen todos los mandamientos hermanos. Por eso dice Este es el principal mandamiento Si yo cumplo estos mandamientos, estas palabras que dice Jesús aquí Ya estoy cumpliendo todos No puedo decir Yo soy Seguidor de Cristo Yo amo a Dios y voy a la iglesia Cuando ya fuera Odio a mi hermano o rechazo a mi compañero de trabajo porque no lo soporto o a mi vecino ya no lo aguanto no puedo decir eso porque estoy, estaré mintiendo yo no puedo decir amo a Dios yo no puedo decir soy creyente no puedo decir el Señor Jesús es mi Rey y Salvador cuando allá afuera doy testimonio de que no acepto a mi hermano nosotros debemos amar a nuestro prójimo debemos amar a nuestros padres a nuestros hijos grandemente, claro que sí eso no quiere decir es esto que dijo Jesús no quiere decir que nos alejemos de ellos en ninguna manera nuestros, nuestros padres biológicos que nos han traído a este mundo nos han alimentado, nos han cuidado nos han educado de alguna manera han estado con nosotros en las buenas y en las malas pero ¿cómo no vamos a amar? A nuestros padres, claro que sí. Pero nuestro Padre Celestial, hermanos, sobrepasa todo todos. Sobrepasa el amor y la bondad y el cuidado que nuestros padres terrenales pueden dar. Nuestro Padre Celestial nos cuida las 24 horas del día. Él ordena todas las cosas que, que nos pasen, ya sean buenas o no tan buenas. Él nos dio vida. Él nos dio el aliento de vida. Y Él la sostiene cada segundo, Él sostiene cada alivio de nuestro corazón. Por lo tanto, aunque seamos rebeldes, Él está con nosotros. Aunque nosotros nos alejemos, Él nos llama. Y es así cuando debo de poner en primer lugar a Cristo. Si yo pongo en primer lugar a Cristo, puedo decir que amo a Dios y por ende voy a amar a mi familia por ende voy a demostrar amor pero esto muchas veces va a generar conflicto porque porque mi familia no toda es creyente mi familia no todos son creyentes mis amigos no todos son creyentes y esto va a costar decirles muchas veces no muchas veces nos va a costar decirle a nuestros propios padres o hijos, o hermanos, o amigos lo lamento, lo siento no puedo hacer eso que me pides eso que me estás pidiendo va en contra de lo que Jesús me manda eso que me pides me hace alejarme de Dios va en contra de mi fe va en contra de lo que el Señor dice en su palabra eso que me estás pidiendo hermano va en contra de mi compromiso que tengo con mi Padre Celestial y esto es el conflicto que va a generar por eso Jesús dice que no vino a traer paz no vino no, no a traer paz sino es paz Él está haciendo claro Él no está mintiendo Él está advirtiendo a sus discípulos que, que les espera una vida difícil por ser sus seguidores pasamos al versículo 38-39, donde dice seguir a Cristo debo estar dispuesta a perder la vida para allá. dice y el que toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida, la perderá el que pierde su vida por causa de mí, la hallará ¿Qué significa esto? ¿Qué significa tomar la cruz? Jesús en este momento también ha anunciado su muerte a sus discípulos. Ni se imaginaban que Jesús iba a morir crucificado. Pero en aquella época, hermanos, en esta época, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, esas palabras era muy común Que el, el gobierno romano castigaba a los malhechores, a los que robaban, eh, a, a los que violaban, a los que asesinaban. Los que, su castigo era a muchos morir en la cruz, crucificados. Entonces, en ese tiempo la palabra, la cruz, significaba una sola cosa. Significaba una muerte segura, dolorosa, humillante. Entonces, Jesús está diciendo una metáfora, diciendo, que al mencionar la cruz está diciendo que debo morir a mí mismo debo morir a mi carne para ser su seguidor él está diciendo mueran a la carne para que podamos ser sus seguidores realmente debemos morir a nuestra carne por eso dice tomen su cruz y síganme porque no va a ser fácil Claro que no va a ser fácil, no será un camino fácil. Así que tomen su cruz y síganme significa estar dispuesto a morir para seguir a Cristo, a morir a sí mismo. Y este es un llamado a la entrega absoluta para servir al Señor. Este es un llamado a la entrega absoluta para servir a mi Dios y también a mi prójimo ser seguidor de, de, de Cristo ser creyente exige sacrificio, compromiso exige entrega total y en ningún momento Cristo dijo algo que no fuera Él estaba haciendo claro con sus discípulos pero saben una cosa hermanos hay creyentes que creen que seguir a Cristo no debe costar nada. Hay hermanos, hay personas que creen que seguir a Cristo no debe tener ningún precio. Pero sabemos bien que seguir a Cristo conlleva compromiso, entrega, lleva eh, dejar que su palabra moldee nuestro corazón. Es dejar que nos entreguemos absolutamente a Él y que nos molde como el barro en sus manos. Es lo, lo que Jesús desea. Entonces, es así cuando vamos creciendo cada día. Es así cuando Jesús va moldeando nuestro corazón. Porque seguir a Cristo no es tarea fácil ahora Jesús dice otras palabras más adelantito vamos a leerlas dice después de que les advierte de esta situación que les espera después de que Jesús advierte de todas las persecuciones que tendrán a causa de seguirle Él también dice que hay una recompensa no todo está perdido hermano dice quien lo reciba a ustedes, me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe al que me vio gloria a Dios. estamos mirando que Jesús le dijo, les dio la tarea les encomendó lo que, lo que encomendó a sus discípulos, no sería fácil y vemos que muchos perdieron la vida sabemos en la historia de la Biblia en la historia del mundo que muchos creyentes muchos seguidores de Cristo han perdido la vida a causa de su nombre pero también dice que esto no será en vano sino que será recompensado por eso nosotros debemos vivir una vida en gozo ¿saben por qué hermanos? allá afuera no hablo no aquí en, en esta ciudad en el mundo, incluso en algunas partes de México, muchos son perseguidos por el hecho de anunciar el Evangelio. Hace días leí un, un, una, una noticia lo que ocurría en Afganistán, donde los alemanes, perdón los alemanes, los talibanes eh, invadieron la ciudad de Kabul y, y decían el. el, el la noticia que cada musulmán que estaba traía una biblia o que le encontraba una biblia era asesinado inmediatamente era asesinado sin medir palabra pero nosotros hermanos tenemos el gozo de estar aquí sentados el día de hoy tenemos la dicha de estar sentados de escuchar su palabra de, de venir a este lugar de leer la Biblia de compartir el Evangelio así que demos eh, demos gracias al Señor por esto no dejemos de orar por lo que el Señor pueda hacer en nuestras vidas no dejemos de orar por aquellos que han perdido la vida por, por eh, eh, compartir el Evangelio nosotros estamos en un lugar perfecto libremente podemos eh, compartir el Evangelio, libremente podemos decir que Jesús es nuestro Rey y Salvador y nadie nos dice nada gloria a Dios por ello ¿no? regresando al versículo dice que dice quien lo reciba usted ha merecido a mí, quien no quien me reciba a mí, reciba al que me envió. O sea que, en, el antiguo, en, en, en los antiguos rabinos se dice que en el tiempo que enseñaban, eh, enviaban a sus discípulos, enviaban a, a alguna persona, y se dice que cuando enviaban a esa persona, eh, era como que si fuera él mismo. Cuando esos rabinos, algún maestro enviaba a algún este, discípulo o maestro de la ley él era el equivalente a que fuera en persona el que lo enviaba entonces si, si esa persona o ese discípulo era rechazado es como si hubiera rechazado al mismo que lo envió es lo que está diciendo aquí Jesús así que aquel que le recibía, recibía le recibía como que si fuera su propio maestro entonces estamos viendo que el que recibía a un mensajero estaba recibiendo al mismo que, maestro que lo ha enviado nosotros somos mensajeros del Señor nosotros somos quienes debemos dar ese mensaje para aquel que no le conoce y si nos rechazan pues seremos rechazados pero nuestra fe no debe de cambiar nosotros debemos de, de compartir el evangelio y dice, si no rechazan si rechaza, están rechazando el mensaje claro, pero eso no nos debe de, de, de desanimar porque dice Jesús el que a el el, usted, el usted me recibe quien me reciba a mí, reciba al que me envió quien reciba a Jesús en su corazón recibe a quien? a nuestro mismo Padre Celestial así como mensajeros del Evangelio somos enviados en el nombre de Jesús para anunciar las buenas obras para decir palabras de aliento para decir que hay una esperanza amén dice capítulo 41, perdón, versículo cualquiera que recibe un profeta, por tratarse de un profeta recibirá la de recompensa del profeta y el que reciba un justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de, de justo y quien y quien desee que era un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por, tratar, por tratarse de uno de mis discípulos, mis aseguro, no perderá su recompensa bien, sabemos que los profetas en el Antiguo Testamento eran usados por el Señor, por lo tanto eran mensajeros, mensajeros que iban a dar la Palabra de Dios, Era, tenían que ser hombres íntegros de corazón, tenían que ser hombres consagrados al Señor y, y tenían que hablar, hablar su Palabra como, como Él indicaba. Entonces... Esto significa que nosotros, como mensajeros del Señor, porque ya no hay profetas, sino que somos sus mensajeros, somos quien da testimonio de que Cristo vino a cambiar nuestra vida, de que Cristo vino a transformar nuestro corazón, el que debemos de dar testimonio entonces significa eso que tanto como mensajeros como los que apoyan a la obra como los que tanto mensajeros como los que eh, de alguna manera indirectamente o directamente apoyan a, a dar la palabra a que ese mensaje llegue a donde tenga que llegar será recompensado es lo que Jesús está diciendo y recibir a un profeta, a un mensajero se refiere a la hospitalidad que se le brinda, ser generoso con esa persona hoy en día muchas iglesias reciben a, a mensajeros a, a pastores que, que son misioneros y van a muchos lugares del mundo y buscan de alguna manera a una iglesia a quien lo reciba y aquí Jesús está diciendo esto que se da su recompensa ya sea el que dé el mensaje o los que apoyan a dar mensaje recordemos que en el antiguo testamento cuando los profetas iban a dar un mensaje en, en aquel tiempo no había hoteles no había casas de huéspedes no había casas de renta, no había dónde llegar por lo tanto eran recibidos por los que eran donde iba a dar el mensaje vaya. entonces nosotros como iglesia como seguidores de Cristo, debemos de ayudar a que el mensaje llegue. Debemos de alguna manera dar el mensaje, y si no podemos dar el mensaje, ayudar, ya sea orando, ya sea económicamente, ya sea prestando mi casa, ya sea dando alimento, de alguna manera, y eso donde dice quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, las aseguro que no perderá su recompensa. No solamente es beneficiado el que da el mensaje, no solamente es beneficiado el que comparte, sino el que ayuda a que ese mensaje llegue. Bien, para terminar Jesús nos promete no solamente una recompensa para sus mensajeros, sino a todos aquellos que son generosos, so, a aquellos que ayudan, a aquellos que se comprometen y tal vez el mundo de los servidores de Dios muchas veces no son vistos con, con son vistos con poca importancia, pero por más mínima que sea la ayuda, por más mínima que sea esta esta ayuda no quedará sin recompensa en la eternidad, dice Jesús. Amén. Como sus seguidores, debemos ver que lo que Dios quiere que veamos. Así que, hermanos, el llamado de seguir a Cristo es rendir mi vida para servirle. Así como los discípulos fueron llamados, así como los discípulos fueron eh, llamados a servir a Jesús. Así como ellos sufrieron persecución, rechazo, contienda, así nosotros vamos a padecer. Tal vez no de la misma manera que ellos, pero ese es el mensaje de Dios. Seremos rechazados porque muchos rechazarán el, el, el Evangelio, rechazarán, eh, rechazarán la palabra donde podemos decir. Jesús es mi Señor y Salvador entrega tu vida a Él y este mensaje no lo aceptarán por esa razón debemos permanecer fieles como iglesia y puedo decir hermanos nadie dijo que seguir a Cristo sería fácil nadie dijo que seguir a Cristo va a ser eh, una tarea fácil pero todo sea para la gloria de Dios amén eh, todo esto va a valer la pena toda la tribulación, toda angustia, todo dolor eh, todas esas lágrimas si permanecemos nosotros firmes en su palabra eh, dice, dice nuestro Dios que eh, nos va a recompensar amén así que no descansemos y que sea el Señor obrando nuestra vida, que sea el Señor guiándonos con por medio de su Espíritu y que ese llamado que nos ha dado ya sea que lo sepamos o no es para rendir nuestras vidas rendir vida a Cristo es entregarlo todo morir a mi carne morir a mi yo mismo porque el precio de seguir a Cristo es menor al precio de no seguirlo ¿Amén? Así que demos honra y gloria a nuestro Dios y vamos a llenar nuestro corazón.